0: Was ist in der CDU los? Wie ist die
1: Zukunft der CDU?
2: Wir befinden uns als CDU, als christlich-demokratische Union in der größten Krise unserer Geschichte.
1: Wir leben in nicht nur spannenden, sondern auch aufgewühlten Zeiten. Das Land ist polarisiert. Das eine ist, wir sind wirtschaftlich stark erfolgreich.
3: Und trotzdem ist in der Gesellschaft so viel Unzufriedenheit, so viel Aggression, so viel Wut, so viel Hass. Es waren große Worte, mit denen Norbert Röttgen, Jens Spahn, Friedrich Merz und Armin Laschet das Rennen um den CDU-Parteivorsitz eröffnet haben. Auf den ersten Blick sieht das Ganze aus wie eine Personalentscheidung. Auf den zweiten wird dann aber klar, es handelt sich hier um eine Richtungsentscheidung für die CDU. Und als Favorit in dieses Rennen geht der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung.
2: Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen aus meiner Sicht am Ende aber in einer Hand liegen. Und deswegen werde ich so lange Parteivorsitzende bleiben, bis die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur getroffen ist und dann das Parteiamt in die entsprechende
3: Hände abgeben, wenn dies Delegierten auf einem Parteitag genauso sehen. Mit diesen Worten schockte Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU. Vor genau drei Wochen. Es war die Zeit nach dem Thüringen-Debakel. Ich hatte damals eine Podcast-Folge darüber gemacht und es war schon klar, dass die CDU-Chefin dabei nicht wirklich gut aussah. Ihre Autorität war sichtlich angekratzt, als der thüringische Landesverband einfach gemacht hat, was er wollte. Obwohl AKK davor noch in Erfurt war, um mit den Parteifreunden dort zu sprechen. Doch dass Kram-Karrenbau karrenbauers Autorität angekratzt war, das war nicht wirklich neu. Es gab ja ständig Kritik an ihr, aber erst neulich hatte sie noch eine Art Vertrauensfrage auf dem Parteitag mit einer Menge Applaus gewonnen. Dass sie also hingeschmissen hat, das kam durchaus überraschend. Und es bringt die CDU in eine Situation, die wir so eigentlich nur von der SPD kennen. Sie sucht wieder einen neuen Vorsitzenden. Beziehungsweise eine neue Vorsitzende. Wobei, und damit sind wir beim Thema, wenn sich nicht noch jemand meldet, wir künftig, wenn es um den Chefposten geht, die männliche Form nehmen werden. Denn sofort nach kram karrenbauers Rücktritt waren drei Namen im Spiel. Friedrich Merz und Jens Spahn, die die also vor zwei Jahren verloren hatten, und Armin Laschet, der NRW Ministerpräsident, der wurde ebenfalls gehandelt. Doch aus der Deckung wagte sich dann als erstes jemand, mit dem so niemand gerechnet hat.
2: Norbert Röttgen kandidiert für die CDU und ist heute hier, für den CDU-Vorsitz und ist heute hier, um uns zu sagen, warum und was er vorhat. Sie haben das Wort.
0: Ja. Vielen Dank, Frau Wefers, sehr geehrte Damen und Herren. Äh, es ist äh, richtig, ich habe heute Morgen in einer Mail gegenüber der Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands meine Bewerbung und Kandidatur um den Vorsitz der CDU Deutschlands erklärt.
3: Norbert Röttgens Auftritt kam zwar überraschend, aber er ist ja kein Unbekannter. Er ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und hat sich da in den vergangenen Jahren durchaus einen Namen gemacht. Aber die Älteren von uns, die kennen ihn wahrscheinlich auch noch aus anderen Positionen. Und zwar war er 2012 der CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Eine Kandidatur, die er damals in einer Kampfabstimmung gegen einen Herrn namens Armin Laschet gewonnen hatte. Die Landtagswahl selbst, die hat Norbert Röttgen dann allerdings gründlich versemmelt. Und von seinem Amt als Bundesumweltminister wurde er dann von der Kanzlerin gefeuert. Und seitdem arbeitet er an seinem Comeback. Und mit dem CDU-Vorsitz wäre das natürlich vollendet. Allerdings begründet Röttgen seine Kandidatur ausdrücklich inhaltlich. Und da sind für ihn einige Punkte zentral. Zum Beispiel, dass die CDU die Partei der Mitte sei und das auch so klar machen müsse. Auch wenn er AfD- und Linkspartei nicht gleichsetzen wolle, seien beide... Trotzdem keine Partner für die CDU. Zweitens ist für Röttgen wichtig, auf den Osten zuzugehen. Der werde zu oft von Menschen aus dem Westen, Zitat, belehrt. Dann mahnt Röttgen, dass die Politik Vertrauen zurückgewinnen müsse. Und das erreiche sie nur, indem Politiker bestimmte Fragen mehr thematisieren. Und nicht erst, wenn sie aktuell werden. Als Beispiel, und das war vor zwei Wochen, nennt er die eskalierende Lage im syrischen Idlib, über die in Deutschland zu wenig gesprochen werde. Obwohl sie, und das erweist sich bereits heute als akuter denn je, einen neuen Flüchtlingsstrom bedeuten könnte.
0: Das ist ein akutes Geschehen, über das wir kaum sprechen. Wo wird darüber diskutiert? Wann ist darüber begonnen worden zu
3: diskutieren? Wie gehen wir damit um? Dann will Röttgen noch die gesellschaftliche Mitte stärken. Konkret im wirtschaftlichen Sinne durch Entlastung. Und er will das Vertrauen der jüngeren Generation zurückgewinnen. Letzteres funktioniere aber nur auf einem Weg.
0: Wahlentscheidend für die CDU wird sein, dass wir über Zukunftskompetenz verfügen. Und es ist ganz einfach. Ohne ökologische Kompetenz gibt es keine Zukunftskompetenz.
3: Und damit steht Norbert Röttgen auf der liberalen Seite der CDU. Seine Chancen sind aber erstmal gering. Und das hat ein paar handfeste Gründe. Röttgen hat in seiner Partei nämlich wenige Freunde. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel erinnert man sich noch gut an die Niederlage von 2012. Und NRW stellt auf dem Parteitag fast ein Drittel der Delegierten. Wer deren Unterstützung also nicht hat, hat direkt einen Nachteil. Aber Röttgens Schwäche ergibt sich vor allem aus der Stärke der anderen. Die Rede ist von Armin Laschet, Jens Spahn und Friedrich Merz. Über Merz reden wir gleich, aber jetzt erstmal über die, die dem auch am Dienstag schon die Show gestohlen hatten. Noch bevor Merz nämlich seine Kandidatur verkünden konnte, seine Pressekonferenz war auf 11 Uhr angesetzt, meldeten sich um 9.30 Uhr Armin Laschet und Jens Spahn zu Wort. Und Spahn, das hatte man eigentlich vermutet, würde selbst kandidieren wollen. Aber so kam es dann nicht. zusammenstehen.
2: Klar ist, es kann nur einen Parteichef geben. Das bedeutet auch, dass jemand zurückstecken muss, wenn alle ihre persönlichen Ambitionen absolut stellen, ist Zusammenarbeit und Zusammenhalt schwierig. Ich werde daher nicht für den Vorsitz der CDU kandidieren. Stattdessen unterstütze ich Armin Laschet bei seiner Kandidatur für den Parteivorsitz.
3: Und damit hat Armin Laschet natürlich einen Coup gelandet. Mit Spahn als ausgewiesenen Merkel-Kritiker will er nun auf beiden Seiten der Partei Stimmen sammeln. Und Spahn soll im Falle seiner Wahl dann auch sein Stellvertreter werden. Wo also steht dieses Team damit inhaltlich? Den ersten Punkt, den Laschet vorbringt, ist folgender. Mein Plädoyer ist, wir müssen Industrieland bleiben. Und wir müssen der Welt zeigen, dass es möglich ist, aus Kernenergie und Kohle auszusteigen und trotzdem Energieland und Industrieland bleiben zu können. Wenn uns das nicht gelingt, wird keiner in der Welt folgen. Das heißt konkret, die Infrastruktur in Deutschland verbessern, schnellere Planungen ermöglichen und eine schnellere Energiewende. Dann will Lasche die Bildung verbessern und zwar auf einem Weg, den er schon in Nordrhein-Westfalen eingeschlagen hat. Dort hat die Landesregierung sich nämlich besonders auf die Verbesserung der Schulen in Problemvierteln konzentriert und für die die Mittel erhöht. Beim Thema Außenpolitik grenzt er sich dann deutlich von der Kanzlerin ab. Deutschland müsse mehr für Europa tun und mehr auf den französischen Präsidenten und dessen Vorschläge zugehen. Grundsätzlich will Lasche den Kurs der Mitte fortsetzen, aber dabei beide Seiten befrieden. Dieser Ansatz wird besonders deutlich bei Aussagen wie der zur inneren Sicherheit. Null Toleranz gegenüber Kriminellen und trotzdem ein liberales, weltoffenes Land bleiben. Auch im Ton weltoffen und liberal bleiben, Respekt haben vor anderen Religionen und Kulturen. Das ist beides möglich und das versuchen wir. Und auch Jens Spahn brachte das Konzept dieses Teams mit dieser Aussage auf den Punkt.
2: Man kann gleichzeitig für Grenzschutz und für Klimaschutz sein und das eben gemeinsam auch als Angebot für die Bürgerinnen und Bürger formulieren. Es geht zweitens zu um meinem.
3: Und damit sind wir auch schon bei den Chancen des Teams Armin Laschet, Jens Spahn. Denn mit so einem Ansatz können sie natürlich Stimmen auf dem Parteitag maximieren. Denn sie sprechen einmal die Kritiker Merkels an und sie versprechen einen Neuanfang. Ohne aber auf der anderen Seite mit Merkel zu brechen. Auch der Ansatz, die Partei durch ein Team einen zu wollen, könnte belohnt werden. Laschet ist zusätzlich dazu der einzige Kandidat, der bereits Wahlen gewonnen hat und Regierungserfahrung besitzt. Und er verpasst natürlich keine Gelegenheit darzustellen, was er in NRW schon alles umgesetzt hat. Und dann hat Laschet natürlich eine strukturelle Stärke. Er hat den Nordrhein-Westfälischen Landesverband, dessen Chef er ja ist, hinter sich. Und wir reden da, wie gesagt, von fast einem Drittel der Delegierten eines Parteitags. Aber auch Niedersachsen hat sich für das Team Laschet-Spahn ausgesprochen. Genauso wie der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther. Aber trotzdem ist das Rennen noch nicht komplett gelaufen. Denn gleich nach Laschet und Spahn betrat am Dienstag noch jemand anderes die Bühne der Bundespressekonferenz. Die Rede ist von Friedrich Merz. Über den sprechen wir gleich. <lacht> Ich wollte den Podcast ganz kurz unterbrechen, um euch etwas zu erzählen. Und zwar könnt ihr mich ab jetzt unterstützen. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast ja kostenlos und für jeden zu hören und das soll auch genauso bleiben. Trotzdem habe ich aber natürlich Ausgaben. Equipment, Website, Hosting-Provider und so weiter. Und bislang habe ich all das privat finanziert und das war auch vollkommen okay. Aber ich hatte eben deshalb nicht so viele Möglichkeiten, öfter mal aufwendigere Folgen zu produzieren. Zum Beispiel mehr auf Parteitage oder andere Events zu fahren und direkt von dort zu berichten. Aber wenn man sich mal zum Beispiel Folgen anhört, für die ich unterwegs war, wie zum Beispiel die von der Münchner Sicherheitskonferenz, dann merkt man schon, dass die besser sind, weil ich einfach von vor Ort ein viel besseres Verständnis bekommen konnte, was da eigentlich abgeht. Und damit ich in Zukunft mehr davon machen kann, könnt ihr mich jetzt unterstützen. Das geht super easy über die Plattform Steady, eine deutsche Firma, die das dann für mich abwickelt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung von dieser Folge ganz oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal da vorbeischaut. Und damit zurück zum Thema. Herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung heute mit dem Titel zur Kandidatur für den CDU-Vorsitz. Und dazu sitzt neben mir Friedrich Merz, früherer Unionsfraktionschef, der jetzt das Wort hat. Bitte,
1: Herr Merz. Ja, Frau Buschow, meine Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie in so großer Zahl erneut zu einer Bundespressekonferenz
3: gekommen sind. Und bei dieser Pressekonferenz kündigte er an, eine zweite Chance haben zu wollen. 2018 hatte er ja gegen Annegret Kramp-Karrenbauer knapp verloren gehabt und seitdem versucht, sich im Spiel zu halten. Merz nutzte seinen Auftritt dann... Der ja wie gesagt direkt hinter dem von Laschet und Spahn kam, um unmissverständlich klarzumachen, worum es seiner Ansicht nach bei dieser Wahl geht.
1: Und äh, vielleicht äh, darf ich das
3: so sagen, ohne
1: meinem Freund Armin Laschet hier zu nahe zu treten, aber wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und
3: Erneuerung. Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung der CDU. Und dieser Aufbruch sieht für ihn dann so aus. Zum Ersten setzt er sein Werben um die Jugend fort. Es müsse mehr in Bildung investiert werden, mehr für Chancengerechtigkeit für Frauen getan und die Belastung der jungen Menschen reduziert werden. Vor allem in der Altersversorgung.
1: Und ich will das hier ausdrücklich und klar sagen, ich halte Entscheidungen der Großen Koalition der letzten Jahre jeweils im Einzelfall für begründbar.
3: In der Summe sind sie eine Belastung für die junge Generation. Sein zweites großes Thema ist die innere Sicherheit. Das Vertrauen des Rechtsstaats müsse wieder zurückgewonnen werden, der innere Friede in Deutschland sei bedroht. Woran liegt das? Laut Merz an zwei Dingen. Das Problem des Rechtsradikalismus wurde unterschätzt und rechtsfreie Räume geduldet. Die Lösung? Ändern die Partei muss wieder eine Partei ohne Wenn und Aber des
1: Rechtsstaats Bundesrepublik Deutschland sein. Dazu gehört auch, dass wir die nach wie vor stattfindende illegale Einwanderung in die Bundesrepublik Deutschland besser unter Kontrolle äh, bekommen und wir müssen als Ultima Ratio, so wie die Partei das im letzten Jahr auch beschlossen
3: hat, in der Lage sein, wenn nichts anderes mehr hilft, auch unsere Außengrenzen ausreichend zu schützen. Friedrich Merz positioniert sich damit eindeutig auf der konservativen Seite der CDU. Und er rechnet sich damit gute Chancen aus. Und tatsächlich hat Merz viele Fans in den ostdeutschen Landesverbänden der CDU und auch der baden-württembergische hat sich bereits für ihn ausgesprochen. Aber auch an der Basis ist Merz immer noch unglaublich beliebt. Allerdings ist fraglich, ob ihm das auf dem Parteitag Ende April helfen wird. Denn dort sitzen dann 1001 Delegierte. Und das sind nicht die einfachen Parteimitglieder, sondern Funktionäre, Abgeordnete etc. Und die dürften besonders auf Merz' Schwächen schauen. Merz wirkt nämlich oft fahrig, leicht reizbar und macht viele Fehler. Noch bei der Pressekonferenz hat er direkt schon wieder eine Kontroverse ausgelöst, als er die Frage, ob seine Antwort auf den Rechtsextremismus eine stärkere Thematisierung der Clankriminalität sei, mit Ja beantwortet. Und damit macht er sich natürlich beim liberalen Flügel der Partei unbeliebt. Und dass dann auch noch Kommentare von ihm aus der Vergangenheit wie, Zitat, das Erscheinungsbild der Großen Koalition ist grottenschlecht in Erinnerung sind, das dürfte ihm ebenfalls nicht helfen. Okay, fassen wir das alles mal zusammen. Die CDU wählt einen neuen Chef. Für die Partei ist das eine Richtungsentscheidung. Wer sie gewinnt, wird Kanzlerkandidat. Es sei denn, er lässt Markus Söder den Vortritt. Laschet verfolgt den Ich-stehe-in-der-Mitte-und-nehme-beide-Seiten-mit-Ansatz. Damit er da als Merkel-Vertrauter aber glaubwürdig erscheint, hat er sich Jens Spahn ins Boot geholt. Ihre Priorität ist es jetzt mal primär, den Grünen die Stimmen abzujagen. Friedrich Merz dagegen sieht den Hauptgegner der CDU in der AfD. Er verspricht eine klare Kante, allerdings eine deutlich konservativere Kante. Und Norbert Röttgen? Der hat die Außenseiterposition in diesem Rennen inne, weil er bei den Führungsleuten in der Partei relativ unbeliebt ist. Und das war Politik mit Schwung. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter oder das könnt ihr ab jetzt auch tun, unterstützt mich auf Steady. Der Link dazu ist in den Shownotes.